0: 嗨，这里是跟我闲聊三十好几，我是阿根。那这一集的主题是边运动，我们要聊的运动呢是自行车。揣度高山项玩不完，曾经做过一集的阿根装备是子节目，主题是在分享购买二手的单车。那为什么会做那一集呢？当然是因为很多人如果想无论是接触自行车这个项目，或者是铁人三项，可能都会被单车的价格有点吓到。那如果以同等级来说，新车和二手车一定是二手车来的更便宜一些，入手的门槛会比较低。可是，就像购买二手汽车一样，它都有非常大的风险。我们在那一集有分享，假设你做的功课不够多，对器材认识不够了解，千万不要在新手的时候就去买二手车。你有足够的引路人，你才会选择从二手车当新手入门的这个方式。我自己是很常当那个引路人呐、啊，因为我自己身边会有一些朋友，呃，很爱骑车，过一段时间可能想换车升级，但是可能家中不会像阿根可以囤那么多台车，换新之前必须太旧，无论是空间上的因素还是家庭的因素，总之他们在换一台新车之前，一定需要把旧的先处理掉。我当然会有另外一群朋友是，是、欸、哎，看你们骑车那么有趣，我也想试看看。可是新车实在难以入手，所以呢，我就变成这中间人了。就梅和这两个，也许是尺寸上或者是喜好上啊，如果对得上的话啊，两边都开心。一边可以用比较便宜的价格开始尝试这个运动，一边呢有了空间或者是有更多的预算，可以去升级新车。但是，也许我们的听众也开始想从事自行车这个运动，就身边没有像阿根这样子的角色，那我们就极力推荐大家买车，还是先找车店，以买新车的方式可以获得更完整的服务和后续处理。我觉得一间好的车店呢，就除了你新车来的时候，它可以去帮你调整，教你如何，不管是最简单的打气。你的胎压要怎么设定，或者是你的坐垫高度调到正确的位置，龙头把手等等的一些最基础的设定都设定完，或者是过了一段时间，你把车子再牵回来，让车店再巡一次，诶、欸，变速有没有跑掉，或者是有没有什么你在骑乘过程当中产生的问题是车店可以帮你解决，或者是解答。这我觉得是车店最大的目的。就假设你去买了一台新车的话。这个车店它可以提供你更多的服务，解决你的疑惑，甚至像你已经骑了一段时间，本来都用布鞋这种平踏板在骑车，你想要上卡，车店的老板可以给你完整的推荐，例如说卡鞋的种类、卡鞋的卡踏的种类，怎么挑选，怎么让你找到最适合你的。虽然说我们的 podcast 好像都有讲过，但是如果有车店老板，尤其是你可以看到实体产品在那边的时候。效果会是更好的，所以一间好的车店就非常重要。这也是我们今天想要做这个节目。假设我们的听众真的开始有一些想要开始骑车的想法的时候，可以借由这个方式去找到一些，也许是适合你的车店。那我觉得找的方式跟那个时候我们在分享如何挑二手车，其实概念很像。就第一个，你可以借由口耳相传，或者是引路人的方式。去找到适合的车店，那这个口耳相传可能来自，例如说你有参加跑团，或者是你有参加什么样的社团，这社团当中有人已经在骑公路车，那他有呃比较熟识的车店，可以请他们呃带着你，我觉得最好的方式就是他们带着你到那间车店。那有人带着你，尤其是这个人是跟这间车店本身就有一些连接，不一定要到非常熟，但是有在那边消费过，然后知道老板的个性，我觉得是蛮重要的，因为对车店看到一个新客人进来的时候，其实都是陌生开发以我们我自己也有在车店工作过，他走进来，我又不是会读心术，我怎么知道你想找的是什么车、什么价位？我也很担心，我一开口说公路车一台四五万，会把客人吓走。所以，我们有可能在介绍的时候会一直试探，但是这个试探的过程其实增加了很多沟通的成本。所以，假设有一个你的朋友，他已经有在骑车，他有喜欢的车店，他有推荐的车店的话，请他带着你到那个店里。其实会是一个非常好的办法。我自己接触第一间我购买单车的车店，呃、扣除小时候买那种童车啦，那我已经没什么印象了。但我自己真的想要买一台，想要拿来运动的车的时候，其实就是借由像这样子的口耳相传。如果大家有听我之前的节目，就我之所以会想要开始骑车，是因为我高中打棒球肩膀受伤，想换一个脚的运动。那、啊、刚好我们学校有一个，就是在 B T N 三项的。选手啊，就是如果现在大家就是有上过他的铁人课，他是群星，他现在在林口的康桥。那当时我就问他说：“啊，你有什么推荐的店，就我可以去买的吗？”那因为他也是在这个天天母啊、士林一带，就无论是居住或者是呃生活圈，都在那附近。那他就说：“啊，那你可以去这中城路那边啦、啊，有一有一间高仓，那那那老板很厉害啊。”如果你上过他的课，或者你是他的学生，他讲话大概就是这样。那时候呢，他虽然没有带着我去，但是我就大概知道说，哦，那间的店，他老板也是以前是选手，然后对单车很有概念，而且卖的车款也非常多。所以我的第一台车就是在天木的高仓购买的，有点像是我们刚才讲的口耳相传。但比较可惜的是，呃，我同学并没有带着我。走进那间店，假设有的话，也许会就是更顺畅一点。我指的更顺畅，并不是指说结账的时候会算你便宜一点。呃，前阵子我又在我的 IG 上分享了我两年前的一则贴文，那则贴文是说，假设你认识我，我就要卖你便宜一点。那我不是很衰，我完全不鼓励。就是如果你身边有一个人跟某个店，或者是某个品牌，或某样产品。的这个销售窗口是很熟，你就要找他买便宜一点。我觉得这不是一个很健康的生态啦。啊，这是题外话。总之，我当时就是借由朋友的推荐，到了一间哎、欸，我觉得也蛮舒服，沟通起来蛮顺畅的车店。而且甚至后来我的第一台就是竞赛的公路车，比赛的公路车，我买了一台 Simple， 也是在这间店。啊，甚至我也因为在这间店。成为了台北市全运会代表队的选手，就是跟着他们练习哦。知道了有全运选拔这些资讯，所以一间对的车店真的很重要。它可能除了卖你这个产品之外，也会启发你很多，就是对于单车生活、单车人生的一些不一样的探索。也许你本来呃是因为看到什么样的画面想从事自行车运动，哎，但是因为车店的老板。或者是这他们的呃客人也好，他们骑那么久，哎、欸，他更了解说，哎、欸，像你这样子的玩家，也许更适合什么样风格的骑乘方式。所以这个是就是我自己的第一间车店。那当然，后来我也有在第二间不同的车店买车，然后甚至在那边工作。我自己交涉的车店很多。那其实一直到现在，其实我也在不管是台北、台中各地。都有消费的经验，而且我很尝试用消费。就即便很多车店都说啊，免啊，不用收钱呐、啊，但是我觉得健康的消费方式是影响了整个产业圈。就假设你身边是有呃社团的，不太可能是单车社团啦，因为你都还没买过单车，所以你不太可能加入单车社团。所以有可能是跑团，那跑团里可能已经有人在骑车了，或者是你是呃公司的社团。呃，也许公司有单车社啊，你没有加入他们，但是他是你的公司同事啊，所以你可以跟他讨教一下，了解一下。那这是由别人介绍，我觉得是很好的方式。他降低了一些沟通成本，而且车店老板会更了解说，哎、欸，我要怎么和你沟通？因为你是他的朋友带来的嘛，所以会更容易。沟通，而且甚至哎，假设有一些不理解的，也可以借由你这个朋友当做转译者，就是你的朋友也会比较了解，用什么样的方式跟你重新说明，你会更容易理解。那比较不会呃，对车店来说好像是陌生开发，他不知道你要买什么，他不知道你要从事什么样的活动，所以这个是由别人帮你推荐。那另外我觉得也很重要的就是，你可以去观察一下这个车店是。很会卖车，还是很会修车。那、啊、虽然说看起来都是生意很好、业绩很好，但是我觉得风格上是不太一样的。假设你是一个新手，然后想要买了就开始骑，那当然很会卖车这些店都没有问题，因为他们可能卖过很多车款，所以他也很了解说哦，近期比较热门、大家讨论度很高或者是很热销的车款，那。无论是这个产品的流动率很高，是适合购买的，或者是、啊、他们可能处理够多，所以了解说啊这个产品可能有哪些地方要注意，这个是很会卖车的车店可以提供给假设你是新手的话，而且他们很快速的处理，因为他可能一个礼拜会卖很多台车，那这类型的车店通常在他们社群平台。很常会 p 交车照，就他会分享说：“我、哦、这个礼拜又交了哪些车啊？”这个车主然后拿着车子在门口拍一张照片。很会卖车的店家呢，对新手来说当然是他可以快速地帮你找到适合的车款，而且有可能也会因为他们卖的速度快，所以车子到货也好，或者是不会是堆在车子堆在店里库存很久的车款。啊，但是啊，假设你玩了一段时间，开始想要做升级。呃，你想要升级你的轮组、变速套件，甚至是更细致，像最近我我们的选手点右换了单盘啊、呃，这都是很进阶的装备。那这些很会卖车的店家，哎、欸，我先说，就是很会卖车跟很会修车不一定冲突，有些是可以并行的，但是有的时候，就大部分的时候。两者是很难同时兼顾。如果你要很会卖车，你就很难花很多的心思在修车上面。你可能就是把新车从箱子里面拿出来，然后快速的巡一次，然后调整成客人需要的设定，就交车了。那当然，有些车店很细心，但是相对来说，它一定会压缩掉一些去，就是调整车子或研究这些零件。无论是相容性啊，还是配对上面的一些细节，所以这两者有可能在同一间车店共存，但大部分的时候比较难是同一间车店同时具备这样的能力，除非那个店很大，人手很多。那很会修车的车店呢，他们可能卖的车子不是这么多，但是来的车子品牌各式各样，所以他会不断的有新的挑战。尤其是现在品牌车越来越多，而且都走自己的规格。例如说 S 加的这个内走线，它的头碗、它的龙头、它的规格、它的穿线方式，都走它自己的系统。假设专卖 S 牌的车店，哎，开始去卖 G 牌、M 牌、T 牌的时候、呃，可能刚开始都会不太适应。那对这些专卖某一种车款的车店的话，有的时候当他面对一个新的零件，哎、欸，他有可能会不知道这个相容性。我自己就曾经遇过，有某个 C 品牌的车架，然后呃，因为我们那时候有这个借我的朋友四成的轮组啊，结果这个轮组居然会钢丝卡到车架，这是我几乎没有遇过，就是轮组会卡在车架的这个会有干涉啦，就是没有办法转动。这超级少见。那但是，如果你是很会卖车，而且特特别是都是卖固定品牌，有可能就跳脱原本 SOP 的状态的时候，它可能就比较难帮你处理。所以也可以依照你个人的调性，因为像我们自己玩车久了，也会想要去试一些新的东西，不管是变速套件还是新的设定。很会修车的车店。这时候就会帮上比较多的忙。那、啊、当然，我觉得对新手来说，这个可能不会是 first priority， 就是它不会是你第一第一时间就要需要去思考说到底要选哪一个。因为其实就我自己的个人经验，我自己也会分啊，就是我买什么样的东西，甚至像人生不平，我可能在 A 门市买。我、哦、如果要修车，或者是我要做一些。比较哈扣，甚至我不太确定这样规格是不是相容的时候，我就去找 B 车店啊。目前这个 B 车店在中部的话，就是驿站单车啦。它除了协助我在组车啊，或者是呃在做零件的一些选配上规格上面的确认之外，它也是我们就是青少年选手赞助商之一。所以每一间车店都有它的调性，像我们刚才讲驿站单车，它就是很会修车，但是。不卖车的车店，所以在这个各个点上面，可以依照你个人骑到什么阶段来去挑选。你的口袋里面也不一定只有一间车店，你也可以买人身部品一间，买这个耗材一间，然后修车一间。也许各个车店之间老板未必会喜欢知道这个答案，但其实每个车店还是有他个人特色、呃，门市的特色啦，不是人，就是每个店里它都有它的特色，所以或许你就是借由这样子的方式去发挥每一间店的最大特征，然后来去协助你在骑乘的过程当中可以有更好的体验。所以刚刚讲第一个就是如果可以的话，就是口耳相传。那即便你没有办法口耳相传，网络上其实资讯也很多，那你可以。借由这些 review 啊，或者是大家的回馈，去更了解一间车店的调性。当然，我觉得网络的资讯不能百分之百当做是呃完全正确的，因为也也也许某些车店也会刚好遇到 hater， 然后这个在评价上也好，或者是网络声量上，哎、欸，突然好像不是那么 OK， 但是其实它本质是很好的啊，只是车店跟客人之间刚好频率没有对到，这也是很常发生的。啊、再来，我觉得就是玩车的种类，呃，自行车的种类非常多，公路车就有分，呃，这种计时车的和传统公路车的。其实很多车店是完全没有碰过计时车的，这个我也有遇过。那、啊、他们对计时车的规格、轴线或者是很多细节都不太了解，所以你可能也要去了解一下你自己要玩的是哪个种类。以铁人来说，当然就会以公路车和计时车为主。那最好是，呃，这个车店对两种车款都很熟悉。但其实光是看他交出去的车或者是在做保养的车款比例上有没有。呃，比较特别的差异，其实你就可以观察出来。假设它全部都是公路车，或者是全部都是登山车，那你当然不会在都是卖登山车的车店去选一台计时车啊。所以这个是你可以依照你自己骑乘的风格来去挑选。当然，其实也有蛮多的店家是三种车款都通吃，但它未必可以从车店去发掘出来。那你可以去观察看看哪些车店在某种车款，我觉得。尤其是在越野单车，就是登山车和计时车这两个车款是比较难找到的。大部分的车店对于公路车都是还蛮有处理的能力，但是呢，在登山车和计时车上面，它有比较多专业的知识和设定上的一些差异，所以它需要有接触过一定的量之后，这车店才会抓到它的门门嘎嘎。尤其是像以前的计时车，还是这个拉线的刹车的时候啊，那个每一台计时车走线的方式都天差地远。那每个车店呢，除非他摸得够多，不然有些车店组出来的计时车真的跟灾难一样，那个刹车有跟没有一样。所以这个车店到底玩车的风格，或者他们比较常接触的客源是哪一种风格的，也会成为你选择车店的时候一个很重要的事情。不过我这里就必须要说，如果那个车店有在修登山车的技术，通常都不会太差。因为登山车的规格还有它的零件真的太多了，就无论是 BB 的规格，或者是避震器，甚至是你有后避震的车，它有转点，要处理的东西多到不可计数啊，就是真的太多了。所以会修登山车的车店，通常它的。这个能力都很强，即便没有办法用呃标准的方式找到解决方案，他们也都可以找到他们能够处理这台车的方法。所以，如果你找到一家车店，它是既有在修公路车又有在修登山车的话，那应该都是蛮厉害的车店。接下来就是很多人会好奇，或者是说会觉得说这应该是加分题。第一个就是店老板有没有需要从事这个运动？当然包含了店老板、车店的员工或者是组装的技师。我个人的感觉是有很好，但是没有也没有关系。但是老板要对这个运动呢有一定的了解。就是以前也会有很多的店家是主打说啊、呃，这个老板有比过很多田三项，或者是呃，老板骑过很多车。就当然也有很多很会骑车的老板，那後,后来技术很好，然后店开的很 OK。但我也有遇过，就是老板很会骑车，可是无心经营在这个技术上面的发展。所以他虽然很会骑车，很会分享一些资讯，甚至他的这个,這個人际交交涉也都很强，可是他在主车上就不行啊。我们终究，如果你去一间车店，你就需要他。拿出车店服务的一些能力嘛，所以这个呢是我觉得，如果假设这个老板他有在骑车，而且他技术 OK， 那、啊、他会是他的加分，但是不是必要。我也有遇过很多车店老板，其实他没有真的 s e r i o u s 在投入这个运动，就是他不是呃可能开店前会去练车，或者是他不是那种会去参加赛事的老板，可是他很认真的在。研究，无论是产品的规格，或者是哎，如果有活动，他不会参赛，但他会到现场，然、哦、后去看看现在的市场环境，然、哦、后去了解一下哦，现在有什么新东西？我觉得那个就足够了，就是只要这个老板足够关注在自行车的零件也好，或者是风格，不是说哎，你问他啊，老板还会啊什么哦，最近出了这个、哦，就是他资讯好像都慢你一截，所以我觉得。如果老板有从事你想从事的那个运动，例如说啊、呃，你想要比的铁人三项，呃、你担心说、呃、老板都只骑车，没有游泳、跑步，可以有办法吗？其实我觉得那都不是一个很大的问题。他当然可能在跟你聊天的过程中，你会觉得他没有那么铁人，但是。他不影响它组出来车子的品质啊，更甚至是像越野单车，它是感觉好像老板要骑很大，他才可以知道说整个车子的细节和设定。当然，我觉得相较于公路车来说，登山车是更需要就有实际体验过，他才会比较了解。例如说规格的选用、轮胎的呃设定，包含胎压或者是。呃，新的规格为什么要这样做？但是也不是说他要真的投投入到就是废寝忘食的在玩这项运动，才配成为这个运动项目的卖家。所以，如果这老板有玩，我觉得很好；但如果没有，只要他够关注、够开放的在吸取薪资，我觉得就 OK 了。那在第二个，就大家会觉得说，到底要不要离家近？我刚开始都会觉得说，新手买车应该要离家近一点，就是假设有遇到维修的话，可以比较快的找到店家去处理。但我觉得这个可以说是加分题假设你真的刚好在家里附近有很好的车店，这当然很棒。可是假设呢，就是台湾真的很方便，就算是假设你住在例如说彰化的园林，或者是台北的内湖。就算要到彰化市区，从园林到彰化市区，或者是到台中，或者是你是台北的内湖区要到松山区，甚至是天母，我觉得实际的距离都没有那么远啦，就是可能没有那么方便，没有那种家里附近走路就会到那么方便，但是也不至于说多麻烦。以前我会觉得说越近越好，但是后来觉得专业程度还是更重要。假设你买新车的时候，这个老板有办法很完整的跟你讲说，哦，你未来若骑车的时候，你检查车子流程是怎么样，如何拆装轮子，每次骑完可以注意哪些细节，有假设有下雨，这个链条要先洗过，然后呃滴到水的地方要擦干净，这些细节在你交车的时候，它可以很完整的表述给你，让你知道怎么做。那甚至哎遇过几次问题，例如说爆胎。把它教教你怎么换，就是我觉得这些算是基本的技能。就是你其实基本上你在 YouTube 上面很多人会搜寻的那些问题，例如说链条断掉，或者是呃轮胎破了，这些我都觉得是你开始骑车之后要慢慢去学会的。就是因为它是在你外面骑的时候也会发生的事情，所以虽然你刚开始一定会很不熟悉，可是你慢慢的要去学会。那假设这个车店是可以。指导你，他当然刚开始帮你修的时候是用收费的，但你可以边看边学，然后他也愿意花多花一点点时间跟你分享的话，那我觉得就算这个车店没有离你很近，也很值得在那边购买，因为你学了大部分哎、欸、一个爱车人士该会的一些技能。如果你真的需要他通常都是真的遇到一些比较严重的问题，例如说啊要做大保养了，或者是。你真的遇到一次比较严重的摔车，有零件上面的损毁，或者是比较复杂的问题，你才会需要找车店。不然你就是每一季啊，把车子送回去做一个保养，然后去检修，把耗材换掉。其实你就可以很顺畅的完成你的骑程。那即便有一些小问题，爆胎这些，你都可以随着车店教你之后，你可以自己去解决。所以过去我会觉得说啊，车店要找离家近的。但我后来觉得那是一个加分。但是假设远一点，说真的，在台湾都没有太远，就没有那种你要开两个小时以上你才会到的车店。就大部分你再怎么远，在同一个县市里面，其实大概都可以一个小时内找到。那假设这个车店，它在无论是交车或者是你遇到问题的过程当中，愿意分享给你。假设你未来遇到的时候，你如果想自己解决，可以怎么解决？那我觉得这就是一件值得在那边消费的车店。那、啊、最后呢，是我个人在挑选车店的一些想法。就我自己从刚刚讲的，就是我为什么会问我同学说去哪边买车比较适合？因为在我想买车的那段期间，我是一个高中生，我常常走进去店里，那个店老板，尤其是那时候单车热，所以老板都很不屑，就是他觉得说你一个高中生是有能有多少钱买一台车？其实我记得我在高仓买的第一台车也不是就真的很贵，不是什么三五万八千。但是很多店老板他会认为，就是你一个学生，你根本不会购买，他也不太想理你。就在我当时，就是那个感觉就会让你觉得说，哦，我不太想在这间车店消费。所以我觉得找到一个车店，他愿意呃和你分享，就是也许他是有商业考量的，但是他在跟你分享的过程中可以解决你的问题，我觉得就是很重要。其实我觉得在选择车店的时候，跟找教练很像。在走进那个店里以前，我们都觉得说我们是要很客观去找一个很专业的教练，但其实后来你就会发现，其实就是在找信仰。就是你只是去了那间车店，觉得臭味相投，你愿意相信他，你信任他的推荐。那说真的，就是是不是每一个人走进去都会有一样的感觉？真的未必。就是老板讲话的风格也好，或是每间店的。产生出来的气息其实都不一样，也有那种很专业，但是你走进去就是觉得不对味。所以找车店这件事情，并不是像我们刚才讲的啊，老板一定要从事那个运动，然后很专精、很爱，然后要在这个店里的墙壁贴很多这个运动的海报。我觉得并不是一定要这样，你只要进去之后，你觉得沟通起来是舒服的，他可以找到。你想知道答案的方式，或者是可以解决你的问题，那甚至如果你有问题的时候，他愿意分享，花多一点点时间去在乎你所提出的问题，我觉得那就是适合的车店。那这是我们今天的节目，在边运动呢，来和大家分享说，如果如何挑选一间车店，说是一间，就是我们刚刚也讲了，其实就在我自己的口袋名单。光是整个台中地区，我就有非常多，就是有消费过，而且每一间车店我也都觉得很棒。那只是也许是品牌上面，因为呃每一间店也会有它销售的品牌，或者是调性上，而、呃、有些我就只会去那边买耗材或者是零配件，呃、有些是万一有应急的时候、哦，我知道那边处理速度最快。哎、呃，有些是他真的很会修。那这个呢，当然是随着你的单车。年龄就这个生涯越来越长之后，你的口袋名单会越来越多，甚至呃你在各个县市都会有。像我我在台北有好几间，台中有好几间，彰化也有一两间。所以这个呢，我觉得是很值得分享给大家的。你找到一个频率有对，然后你觉得这间车店是值得信任的，不一定要离家近，不一定要老板很爱这个运动，你只要风格是 OK 的就可以。那这是我们今天的节目。如果喜欢我们节目呢，可以在 Apple Podcast 上面找到我们节目，或者是在各个平台呢。现在不管是 Spotify 还是 Apple Apple Podcast， 其实都可以借由评价留言的方式给我们一些回馈。那我们下期见，拜拜。